0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Doutor Ney Araújo, boa tarde. Boa tarde, Ciro Bezerra, boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Vamos trabalhar? Doutor Ney, vamos trabalhar sim. Segundo
1: o Tribunal Regional do Trabalho TRT2, né, o de São Paulo, decidiu que uma demissão pelo WhatsApp pode ser aceita pela Justiça do Trabalho. O senhor acha que esse tipo de demissão por aplicativo de celular pode se tornar uma tendência no Brasil? Já foi tema aqui deste programa essa semana e tem vertentes aí no direito trabalhista que entendem de uma forma ou de outra. Qual é o seu, de, o seu entendimento? Isso pode se tornar uh, 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 uma tendência no Brasil, doutor Ney? Demissão pelo aplicativo de, de WhatsApp, por exemplo?
0: Correto, Ciro. É, você veja que é um assunto polêmico. São Paulo é um estado que, de, que tem dois tribunais regionais do trabalho, o da segunda região, que é na capital, e o da 15 quinta região, que é lá em Campinas, e a decisão no Tribunal de, de, de São Paulo, da capital, foi aceita, da de Campinas, não. Mas a gente precisa de olhar as particularidades. Por exemplo, para você fazer uma demissão por WhatsApp, pelo menos você precisa verificar que a pessoa, de fato, recebeu aquela comunicação. Numa demissão, você tem que passar o empregado, por exemplo, por exames, pelo exame dimensional. O empregado tem que fazer a opção se ele quer faltar os sétimos últimos dias do aviso ou se ele quer tirar o aviso trabalhando com a redução de duas horas. Então, precisa serem observados esses detalhes. Foi o que tribu o Tribunal é, Superior do Trabalho, porque essa decisão de Campinas Chegou não é, ao Tribunal Superior do Trabalho, o, in, o, o empregador, inconformado com a condenação dele e de indenização por danos morais, e os ministros disseram que ali nem cordialidade, nem educação houve na uh, postagem daquela mensagem por WhatsApp, demitindo ah. aquela empregada doméstica. Ciro, então Doutor é me... preciso olhar cada caso e é preciso fazer. Efetivamente a comunicação não é? tem que haver uma impossibilidade de que possa fazer isso, isso pessoalmente. Então, todo cuidado é pouco
1: certo, doutor Ney. Seu sinal, seu som está maravilhoso, sua imagem também. Tá a, a, a técnica aqui em engenharia está pedindo só para o senhor afastar um pouquinho da câmera. O senhor mesmo se afastar e ah, mais um pouquinho só. Aê, show de bola! Show de bola aí. Doutor Ney, a pergunta aqui é a seguinte, quem paga salário da empregada doméstica grávida que pela sua condição é afastada obrigatoriamente do trabalho, hein?
0: Olha, Cílio, é, você veja como é, o legislador às vezes le, legisla tão mal. Essa, essa lei recente agora de maio e a determinação de que as empregadas grávidas, inclusive as domésticas, devam ser afastadas do trabalho em razão da pandemia do coronavírus. Agora, quem vai pagar esse afastamento dela? Diz que a empregada pode fazer o trabalho remoto. Agora, como uma empregada doméstica vai fazer um trabalho remoto, Ciro? Como é que ela uhum. vai limpar uma casa, ela vai tomar conta de um idoso, ou vai trabalhar como uma babá, não é? Sem que ela esteja presente. Então, é, são essas situações, Ciro, que abarrotam a, a justiça de ações, Porque a empregada afastada vai querer receber o dinheiro. O empregador não vai querer pagar porque ele já tem as suas obrigações que devam ser cumpridas e, dentre elas, não está especificado que ele tem que afastar e custear. Entendo que esse afastamento deverá ser custeado pelo INSS.
1: Posso contribuir para minha filha doente? Uh, ela receba benefício do INSS?
0: Bem, aí também cabe um alerta, né porque se ela já está doente, ela só vai conseguir o benefício se houver agravamento, porque quando é realizada a perícia, Círio, é verificado de quando deve, teve início aquela incapacidade. Então, se verificado que quando ela iniciou as contribuições, ela já estava incapacitada, ela só vai ter direito ao benefício se houver um agravamento daquela situação inicial.
1: No caso da pensão por morte deixada por quem mantinha uma relação homossexual, deve ser paga para mãe?
0: Também é outro assunto polêmico. Hoje nós só estamos trabalhando em cima de polêmicas. Hein? O... Veja, Ciro, muitas vezes a família é contra esse relacionamento homossexual, seja entre homem e homem, mulher e mulher, mas quando há o falecimento, aí a briga pela pensão por morte. Mas deve ser observada a lei, e a lei é taxativa. Em primeiro lugar, tem direito ao recebimento da pensão por morte o cônjuge ou companheiro e seus filhos. Em segundo lugar, se não tiver nenhum desses, cônjuge, companheiro, filhos, aí a mãe e o pai podem se candidatar ao recebimento da pensão por morte. Uhum. Entretanto, vamos, vão ter que comprovar, Ciro, que realmente tinha dependência econômica, que necessitava da ajuda daquele filho ou, ou daquela filha falecida para o seu sustento.
1: Doutor Neira, hoje um grande abraço, felicidades e até a próxima.
0: Até a próxima, Ciro. Um abraço para você e para todos os ouvintes.